0: 1932 fue un año dramático en la historia de Bolivia La guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay marca el momento más sangriento desde la fundación de la República La decisión del presidente Salamanca la decisión del país entero de pisar fuerte en el Chaco le costó al país 50.000 vidas Pero la guerra además del episodio como tal Además de esos tres años dramáticos, largos, interminables para quienes perdieron a sus seres más queridos, marcó un punto de inflexión en una historia que iba por camino equivocado después de la guerra del Pacífico. Esa historia de construir una nación que no comprendía la esencia de sus problemas, iba a terminar el año 35. A pesar de que fue todavía necesario un periodo de varios años para la revolución de 1952, la guerra le demostró a Bolivia que había que andar de nuevo un largo camino para encontrar el futuro y para poder dar respuestas a nuestros problemas más importantes. Para las bolivianas y bolivianos de hoy, recordar la guerra del Chaco es fundamental para entender muchos de los temas esenciales, algunos de los cuales hemos resuelto y otros que todavía quedan pendientes. Bolivia nació como República Independiente en 1825 después de 16 largos años de una guerra por la independencia, años duros y difíciles como los de toda guerra y se puede ir haciendo una secuencia de la historia republicana del país a partir de los conflictos internacionales más importantes. En 1836, la creación de la Confederación Perú-Boliviana, los más importantes éxitos militares, pero también la derrota de Yungay, que termina con el esfuerzo de Santa Cruz por hacer de Bolivia y Perú una sola nación. En 1879, la Guerra del Pacífico y la más brutal mutilación del territorio boliviano. En 1899, la Guerra Federal, la guerra civil que enfrenta hermanos con hermanos. En 1903, la Guerra del Acre la confrontación por la goma, la guerra con el Brasil, y en 1932 la guerra del Chaco, la más grave, la más doliente, la más larga que enfrenta Bolivia. Esta secuencia de acontecimientos bélicos internacionales tiene un contexto histórico que debemos conocer. ¿Cuáles fueron las ideas fundamentales de la Bolivia del siglo XIX y de la Bolivia de principios del siglo XX? ¿Cómo concibieron conservadores y liberales el país que querían? ¿Qué pasó? cuando en 1880 la convención de los prohombres de ese momento definió una ruta histórica. Ese contexto histórico es el largo y difícil camino de la república que ahora presentamos para comprender lo que vendría después, la propia guerra del Chaco. El destino de Bolivia fue marcado desde el comienzo de su vida independiente Por la violencia y por la guerra La conquista de más de 15 años para la independencia en 1825 El proceso de construcción nacional El intento de hacer un estado coherente La búsqueda de una realidad sobre la base de un país con muchas etnias, con diversas culturas, con diversos ideales quizás hacia el futuro. Nuestra historia tiene momentos cruciales, todos ellos signados por el enfrentamiento. En 1836, un visionario, el verdadero constructor de Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz, establece la Confederación Perú-Boliviana ...que caería en los campos de Yungay en 1839. Diego Portales resumió entonces un destino... ...cuyo papel era decirle no a la construcción integrada... ...de una gran nación Perú-Boliviana. En los sueños de Santa Cruz enterrados en Yungay... ...encontramos un primer escollo en esa difícil construcción. Luego, en 1879... Bolivia tiene una nueva cita con su destino Aliada con el Perú y enfrentada a Chile Verá tras la guerra perder un brazo esencial de su propio cuerpo La posibilidad de acceso directo al mar Lo que significaba el océano para el desarrollo y el crecimiento económico La usurpación chilena marca también un momento amargo Del que sin embargo Bolivia saca varias lecciones Una de ellas... La construcción del Estado oligárquico cuya vigencia va a ser de una guerra a la otra, de 1880 a 1932. Allí veremos a conservadores, liberales y republicanos intentar un modelo de país. Un modelo que, sin embargo, no tenía en su génesis la esencia básica ni de la unidad, ni del respeto de unos a otros, ni del reconocimiento de una nación, subterránea, la mayoría que estaba sojuzgada por la otra
1: Bolivia en el momento del conflicto bélico con el Paraguay va a ser víctima de sus propias contradicciones internas, está pagando el precio de una historia eh, con conflictos sociales, económicos y políticos que los viene arrastrando quizá desde la colonia
0: estamos hablando de una estabilidad basada en una democracia excluyente, la famosa democracia del voto calificado Estamos hablando de un proceso político que tiene otro corte histórico importante. La Revolución Federal de 1899 que desplaza el poder oligárquico del sur al norte, de Chuquisaca a La Paz, de conservadores a liberales, de La Plata al estaño. Pero ese país no estaba contando ni quería contar con una mayoría quechua Aymara que en el occidente de Bolivia era mayoría abrumadora. Son los años de la exvinculación, del no reconocimiento a la propiedad originaria de la tierra, de una reforma agraria al revés. Es una sociedad cruzada que construye a la europea sobre la espalda de los pongos. Por eso surge Zaratevilca, nada más despuntar el siglo, coincidiendo con la Revolución Federal que pretendía usar a los campesinos para el triunfo o la derrota. Por eso surgen levantamientos en la zona del altiplano. Por eso, a sangre y fuego, se tiene que controlar una realidad que, aislada de las ciudades, no establece ninguna posibilidad de diálogo entre un país y otro. Por eso, tenemos la construcción de una sociedad andina que no responde a sus propios intereses y que ha desplazado a un oriente que todavía no nace como poder posible. Los liberales, sin embargo, son capaces de un proceso de modernización. Son pragmáticos y establecen una sociedad en la que el progreso, por la vía del ferrocarril, por ejemplo, uno de los logros fundamentales en el siglo XIX, a través de la construcción de edificios importantes y de infraestructura ciudadana que el país no había conocido en el pasado. De los caudillos como Arce, Pacheco y Baptista, pasamos a los caudillos como Pando que tiene que defender el norte-norte de Bolivia en la desgraciada Guerra del Acre, la pérdida en 1903 y 4 de ese gigantesco y rico territorio en Goma o de otro caudillo como Ismael Montes, el liberal por antonomasia que a la par de construir un nuevo sistema financiero y estabilizar económicamente al país se enfrenta con el pragmatismo a la decisión de la firma del tratado de 1904 ...su ratificación fue uno de los golpes más duros... ...en el proceso reivindicacionista del mar boliviano. Una economía anclada por una vía en el semifeudalismo... ...el campo y los terratenientes que le van comiendo la propiedad... ...a los indios originarios. Y por la otra, los ingresos frescos para el erario nacional pero sobre todo para los grandes denominados luego varones del estaño. La trilogía Patiño, Hossil y Aramayo, que sería fundamental en la primera mitad del siglo XX, va a nacer con un milagro. Ese milagro se llamó la mina salvadora, en un cerro increíble, Yayagua, un verdadero mar de estaño. Un cerro sustituía a otro, el legendario Cerro Rico de Potosí. A partir de la riqueza de Patiño, el signo del estaño, el metal del diablo. El 75% de los ingresos económicos de Bolivia durante todos esos años van a estar marcados por el estaño y algunos otros minerales complementarios. La vida política boliviana se sujetaría de una manera terrible a la férula de un hombre notable, Simón Patiño. El paso de los liberales a los republicanos fue simplemente un cambio de guardia. Si bien Bautista Saavedra en 1920 inaugura una suerte de populismo acercándose a los artesanos, por ejemplo, va a tener duros enfrentamientos en las minas y también en el campo. Las masacres mineras por un lado y Jesús de Machaca por el otro definirían esa contradicción de un caudillo populista con un primer sentido de la aproximación a lo social. Era el final o el comienzo del final, de una etapa histórica que se había inaugurado casi 50 años antes. Mientras Bautista Saavedra celebra con Boato los 100 años de la República Boliviana en 1925, ¿cuál es el balance que podemos hacer de ese país que entonces encontraba sus puertas en los umbrales de la guerra? Bolivia era una de las naciones más pobres de América Latina No había resuelto el problema de la tierra No había establecido una estructura social coherente Era un país étnicamente muy complejo Estaba absolutamente aislado del mundo Había perdido un brazo fundamental hacia el mar en 1879 Y la gigantesca riqueza gomera a principios de siglo Tenía por lo tanto los traumas de un par de derrotas que habían sido centrales no pudo en los albores de su propia creación establecer la alianza fundamental con el Perú era en suma una nación que apenas sí comenzaba a construirse pero era sobre todo y a pesar de algunos hombres excepcionales una sociedad que no había tenido un liderazgo capaz de entender las contradicciones internas y resolverlas tendría que llegar la guerra para que esto fuese posible trágico espejo ...pero fundamental para el futuro. Los republicanos tuvieron que definir una posición... ...ante el conflicto internacional con el Paraguay. Allí habían dos líneas... ...la expresada por el presidente Siles Reyes... ...que era la línea pacifista y la que muy pronto expresaría Daniel Salamanca, la línea guerrista. Esa paradoja, esa tensión interna entre dos caminos, fue resuelta finalmente por aquel concepto de redimir a Bolivia en la guerra. Pero no podemos olvidar, y por eso quiero subrayarlo, el esfuerzo de Hernando Siles, que comprendió que ir a la guerra era extremadamente peligroso y podía tener consecuencias insospechadas. Los republicanos tuvieron en ese contexto un camino y una mano y otro camino y la otra que finalmente decidiría los destinos del país. ¿Cuán importante es en ese contexto la decisión individual? ¿Cuán importante es el liderazgo cuando una sociedad se enfrenta a su propio destino? Siles tuvo una respuesta, Salamanca tuvo la otra. ¿Pero qué llevó a Bolivia y al Paraguay a esa guerra fratricida? En 1825, en el comienzo del siglo XIX, tras la independencia de las naciones sudamericanas, quedaron muchos límites en debate y en discusión. El famoso Uti Posidetes Iuri, de 1810, que establecía que las fronteras que en ese momento tenían los estados coloniales eran las que iban a valer para los estados independientes, no pudieron resolver muchos conflictos. Uno de ellos, este que estamos comentando. Bolivia que reclama un territorio indicando que llega casi al mismo punto del vértice en el que está Asunción, entre dos ríos, el Pilcomayo y el Paraguay. Paraguay, por su parte, que dice llegar hasta el parapetí, que la tierra paraguaya llega hasta Camiri, para que ustedes se ubiquen geográficamente en el departamento de Santa Cruz. Pero además del tema territorial, ¿qué está en juego? Está en juego una visión geopolítica, está en juego un conjunto de intereses económicos, el terrible papel que jugaría Argentina, la Argentina del presidente Justo tantos inversionistas argentinos en la zona en disputa que estaban en ese momento en territorio paraguayo y que estaban explotando, por ejemplo, el Quebracho, y que se alinearon con Paraguay y lo ayudaron mucho más de lo que se puede aceptar para un país supuestamente neutral. ¿Qué pasaba con el petróleo? ¿Fue verdaderamente la guerra del Chaco una guerra por el petróleo? ¿Fue verdaderamente una guerra entre los intereses del Standard Oil que tenía inversiones en Bolivia, concesiones hechas en el país, o la Dutch que tenía inversiones en el Paraguay? Si uno analiza el resultado de la guerra, y si uno analiza los volúmenes explorados y potenciales en ese momento, parece que se hubiera sobredimensionado el papel del petróleo en esa guerra. Que sin embargo, y curiosamente, fue el tema central que Bolivia defendió. Una guerra en la que Bolivia perdió un territorio en litigio, pero no perdió lo más importante, sus reservas de gas y petróleo. Un conjunto de razones históricas, un conjunto de equivocaciones y de entredichos para llegar a un momento crucial, pero también una idea esencial, pisar fuerte en el Chaco. Jaime Mendoza, que había tenido una visión geopolítica muy lúcida de lo que Bolivia tenía que hacer a principios del siglo XX, es tomado por Daniel Salamanca y el país entiende y cree que su afirmación, desde todo punto de vista, el geográfico, el histórico, el político y el económico, pasa, por ejemplo, por encontrar una salida al Océano Pacífico por la vía del Atlántico que es por la vía del río Paraguay. Pisar fuerte en el Chaco fue la frase que nos llevó a encontrarnos ...trágicamente con nuestro destino. Casi 1.400 kilómetros al sur de una ciudad, la sede de gobierno La Paz... ...con alrededor de 120.000 habitantes se encontraba un territorio que iba a ser el escenario más dramático y sangriento de toda nuestra historia, incluyendo nuestro pasado republicano ¿Qué sabían los bolivianos de entonces de lo que realmente era el Chaco? Al sur de ese gigantesco territorio de casi 245 mil kilómetros cuadrados, estaba un país vecino, un país al que los bolivianos conocían muy poco o nada, Paraguay. Y probablemente desde Asunción poco o nada se sabía de aquel enemigo al que se estimaba expansionista Que iba a enfrentar a dos hermanos en un lugar El Chaco Boreal como se conocía entonces es un territorio de más de 240 mil kilómetros cuadrados Forma un triángulo que tiene un vértice en la capital paraguaya, Asunción A los dos lados dos ríos a la izquierda el Pilcomayo y a la derecha el Paraguay. Entre ambos, un gigantesco espacio. Al sur, con bañados que mantienen humedad prácticamente todo el año. Al noreste, zonas desérticas y terribles, donde el agua está siempre ausente. Con tuscales y cactus y pajonales, con islas de bosque, con temperaturas caniculares que superan los 40 grados, pero también con surazos terribles donde se puede encontrar la máxima sequedad o el empantanamiento para tropas y camiones, donde la naturaleza es un enemigo más, o quizás un enemigo peor que los propios hermanos con los que se estaba combatiendo. A diferencia de otros conflictos territoriales de Bolivia, el caso del Chaco es particular, porque los bolivianos reivindican la totalidad del Chaco, es decir, que nuestro territorio comprende exactamente el vértice de ambos ríos y que nuestra frontera llega prácticamente hasta la propia capital azunceña. Y los paraguayos tampoco se quedan cortos. Reivindican la totalidad del Chaco y asumen que el límite de su frontera debiera ser el río Parapetí, al extremo norte, desde su perspectiva.
1: Yo creo que en términos documentales, ambos países pueden demostrar que son poseedores de documentos que acreditan eh, la posesión del territorio, en términos soberanos, para uno y otro país.
2: Los dos países afirmamos con muy buena fe que el Chaco nos pertenecía. Los bolivianos creíamos que como herederos del territorio de la audiencia de Charcas, éramos dueños del territorio del Chaco hasta la confluencia de los ríos Pilcomayo y Paraguay. Los paraguayos tenían la convicción, ya se los había dicho inclusive Francisco Solano López, que la frontera del Paraguay no debía estar ni más allá ni más aquí del río Parapetí.
1: ¿Por qué no nos enseñaban dónde estaban nuestros, nuestras fronteras? Ahí nos han engañado. Entonces nuestras fronteras ya, estaban, ya habían avanzado desde el tiempo de López, de, de Rosas, ya habían avanzado los paraguayos sobre nuestro territorio, ya tenían sus continentes avanzadas. Y a nosotros en el colegio y todo nos enseñado y pueden ver los mapas, la confluencia del río Paraguay y del río Pelcomayo, ese es nuestro territorio. Un engaño del, de la nación o del Estado a toda la juventud.
0: El gran drama de Bolivia siempre fue la defensa de fronteras que no tenían presencia humana ni intereses económicos bolivianos. ¿Qué territorios podía defender el país si ni siquiera tenía vías de comunicación que los ligaban con el centro motor de la nación? Eso es lo que exactamente ocurrió en el caso del Chaco. En 1843 surgen, a través del presidente Vallivian, los intereses por descubrir, conquistar y tener presencia allí. Manuel Rodríguez Magariños, Manuel Oliven, Aniceto Arce, nuestro primer diplomático en Asunción. Los primeros tratados en 1879, Antonio Quijarro, un boliviano que intenta establecer con el Paraguay acuerdos mínimos para definir quién quedaba con qué parte del Chaco. En 1884, el tratado Tamayo Acebal. El Chaco se divide en tres partes, el norte para Bolivia, el centro a discutir, una suerte de tierra de nadie, y el sur para el Paraguay. En 1891, la Convención Nacional Boliviana ratifica el convenio, pero este no es ratificado por la Convención Paraguaya. En 1894, Telmo Ichazo y Gregorio Benítez vuelven a intentar un acuerdo y firman un protocolo. Finalmente, en 1907, el protocolo Pinilla-Soler, que se considera lesivo para los intereses de Bolivia, establece una frontera en un punto intermedio. Un excombatiente decía, indignado que cuando llegan al Chaco los fortines de rica ciertamente muy lejos de la confluencia de ambos ríos son los últimos puntos de avanzada de Bolivia Bolivia nunca tuvo una presencia hasta tan lejos y por supuesto Paraguay tampoco ni en el sueño más optimista se acercaba al parapetí nunca lo vieron, nunca lo tuvieron salvo después del conflicto chaqueño ¿Suponían los bolivianos con qué enemigo iban a enfrentarse? probablemente no, el Paraguay había vivido varios gobiernos de muy larga data de tipo dictatorial, en la década de los años 60 en el siglo XIX tiene que enfrentar una terrible guerra, la denominada guerra de la triple alianza, Paraguay se enfrenta a la Argentina, al Uruguay y al Brasil y en una heroica defensa hasta casi agotar a sus hombres mayores defiende heroicamente el territorio. A pesar de la derrota, Paraguay demuestra una fuerza y una capacidad de lucha que sería un ejemplo. Francisco Solano López va a llevar adelante esa épica acción militar. Los tratados no consiguen nada, por lo menos no consiguen una paz duradera. Ni Bolivia ni Paraguay están satisfechos con lo que se ha avanzado por la vía diplomática. En ese trance llega al gobierno el presidente Hernando Siles Reyes. Surgido del republicanismo sabedrista, Siles va a desembarazarse muy rápidamente de un caudillo que es por momentos asfixiante. Su ruptura con Saavedra le permite encontrarse con los jóvenes, los denominados jóvenes nacionalistas. Allí estaba Valdivieso, luego vicepresidente de Germán Bush. ...estaba también Augusto, el chueco Céspedes... ...hombre fundamental en el pensamiento de la Revolución Nacional... ...era un momento de cambio... ...en el que las ideas intentaban renovar un viejo discurso... ...Siles Reyes tuvo que afrontar varias cosas importantes... ...entre ellas, por ejemplo... ...pacificar uno de los levantamientos más terribles... ...a nivel indígena que haya vivido la historia contemporánea...
1: ...durante el gobierno del presidente Hernando Siles estalló una de las rebeliones más cruentas que tiene Bolivia en el siglo XX en materia de levantamientos indígenas precisamente a raíz de ese de, como una protesta de la, de, las, de la expropiación de tierras de comunidad en ese entonces estalló una rebelión que se conoce como la rebelión de Chayanta en vísperas de la guerra en el año 1927 en la zona de Potosí y ya vemos en vísperas del conflicto con el Chaco Cómo en Bolivia hay un enfrentamiento entre los latifundistas Y las comunidades que han, sido, que han sufrido el despojo de sus tierras de comunidad
0: Pero la prueba de fuego para el presidente Siles Llegaría el 5 de diciembre de 1928 Las trompetas en el campo de Marte En este caso, en el Chaco Boreal Un nombre, Fortín Vanguardia Un país electrizado los paraguayos arrasan un fortín apenas defendido por unos pocos soldados bolivianos. Es un hecho de agresión que parece inflamará la guerra. Pero el presidente sí les ha decidido ir por la paz. Pero no con pusilanimidad. Decide el contraataque y la retoma de vanguardia. Este no puede hacerse porque el lugar está anegado. Es tiempo húmedo. La opción es entonces la toma del fortín paraguayo Boquerón. El ejército boliviano toma boquerón Las cosas llegan hasta un punto tal Que tiene que participar la Comisión de Neutrales Integrada por varios países de América Latina y los Estados Unidos No sin dificultades y luego de haber buceado en el fondo del problema La Comisión emite un dictamen Se hace una partición equitativa del Chaco Boreal Y se exige que Paraguay desocupe vanguardia Y Bolivia boquerón Ambos países cumplen y se cree, por lo menos entonces, que la paz está sellada. Faltaba poco para el final del gobierno del presidente Siles. Un final terrible para un hombre de derecho como él. Un error de cálculo lo lleva a un intento de prórroga que va a desestabilizar todo el sistema democrático Siles sí tiene que salir precipitadamente del gobierno dejando a su gabinete la máxima responsabilidad allí estaban dos hombres que tendrían que ver mucho en el Chaco fundamentalmente David Toro, también Carlos Banzer en junio de 1930 cae el gabinete, cae el silismo el saqueo a la casa del expresidente es terrible e implacable ¿qué sucede? una junta militar cuyo presidente, Carlos Blanco Galindo, va a estar en el preámbulo mismo del conflicto bélico. La Junta Militar reabre el proceso democrático. Las elecciones generales son de un triunfo cantado. Los republicanos genuinos. Y el comienzo de una historia terrible y dramática. La del hombre símbolo. Daniel Salamanca que gana abrumadoramente con el 98% de los votos. Ese era el respaldo que tenía el hombre que iba a cargar sobre sus espaldas la sombra de la guerra. El 5 de marzo de 1931, Daniel Salamanca, acompañado de su vicepresidente del Partido Liberal, José Luis Tejada Sorzano, cruzaba del Palacio Legislativo al Palacio de Gobierno para comenzar su calvario personal y encabezar el calvario del país. Daniel Salamanca había nacido en Cochabamba el 8 de junio de 1868, pocos años antes del comienzo de la Guerra del Pacífico. Formado en la escuela liberal, desde principios de siglo, un abogado con fuerza y con un verbo cortante y una racionalidad que a veces abrumaba. Fue un destacado parlamentario. Salamanca se había caracterizado por ser siempre crítico y ácido con un gobierno con el que rompió muy pronto primero deja de ser liberal para ser republicano y cuando no se lo escoge en 1920 para ser presidente de la república le tocó entonces a Bautista Saavedra crea el republicanismo genuino Salamanca va a esperar pacientemente su momento es un hombre de figura esmirreada bajo de estatura rostro más bien amargo con un problema estomacal que va a torturarlo hasta el fin de su vida fuma tabaco fuerte y bebe mucho café es implacable con los enemigos políticos es de una inteligencia tal que a veces llega a la soberbia es poco dado a hablar por hablar prefiere escuchar pero cuando polemiza es irascible y no ceja hasta terminar ganando en las discusiones Salamanca fue un hombre que pensó que el mundo estaba dividido en blanco y negro de una honestidad intachable absolutamente austero en su vida pensó siempre ...que había que pisar fuerte en el Chaco... ...como decía Jaime Mendoza... ...y desde el principio... ...tuvo una actitud guerrista... ...en 1925 en Oruro... ...Salamanca definía... ...de una manera... ...muy próxima a la tragedia griega... ...lo que él estimaba... ...que Bolivia debía esperar en el Chaco...
2: ...él llegó a declarar... ...que así como los hombres... ...que han pecado... necesitan someterse a la prueba de fuego... ...para... ...ganarse la vida eterna en el cielo... Los países que han cometido errores con Bolivia en su vida interna e internacional necesitan someterse también a una prueba de fuego... ...que en el caso de Bolivia no podía ser otro que el de un conflicto con el Paraguay.
0: La prueba de esta idea está en que el presidente Salamanca, muy pronto en combinación con el Estado Mayor del Ejército... ...decide un plan de penetración en el Chaco. Es consciente de que la presencia boliviana es mínima con muy pocos fortines y se va estableciendo una política de avance que demuestra que hay un plan premeditado, si no de guerra, por lo menos de una presencia que establezca claramente que geográficamente Bolivia tiene derechos ganados. Pero he aquí que nos enfrentamos a una realidad terrible, con analogías posibles con el caso de Chile. Mientras nosotros estamos muy lejos de lo que es la arena chaqueña, Paraguay tiene presencia humana, mucho más próxima, porque si La Paz está a casi 2.000 kilómetros del teatro de batalla, Asunción lo está a menos de 350. Y además, desde el lado paraguayo, intereses argentinos muy importantes en lo económico, qué terrible papel jugaría la Argentina en esta guerra en contra de Bolivia, están allí presentes y van a establecer muchas de las razones de la ligazón argentino-paraguayo. Baste pensar en el apellido Casado. Bolivia no tiene medios de comunicación, ni tiene carreteras de penetración, ni tiene un concepto claro de algo que sería fundamental, logística de apoyo. No se concibe un ejército con ingenieros que tienen un papel clave en un proceso que va a ser debilitante para toda la estrategia de campaña la incapacidad de trasladar eficientemente a tres ejércitos a lo largo de la guerra para llegar adecuadamente con caminos, respaldo, apoyo y pertrechos. ¿Cómo encaran la guerra ambos contendientes?
1: Pienso más bien que la guerra del Chaco es eh, finalmente una opción más que eh, tuvo el gobierno de Salamanca para salir esta vez al Atlántico. Es decir, vedadas las posibilidades de salir hacia el Pacífico, Salamanca habría aprovechado esa coyuntura bélica para proyectar eh, una, una idea de modo de despertar un sentimiento nacional y eh, salir hacia el Atlántico. Para el Paraguay, el Chaco
2: era una cuestión de vida o muerte. Era un territorio esencial para
0: su supervivencia. Bolivia afronta en esos años las repercusiones del famoso crack de 1929, la caída de la bolsa de Nueva York y una crisis que comienza en los Estados Unidos y que va a alejarse hacia el sur en toda América Latina y por supuesto al mundo entero. La caída de la producción de estaño de más de 45.000 toneladas en 1930 a menos de 31.000 en 1931 tesoro general de la nación enflaquece también. De 48 millones de bolivianos presupuestados, el 31 cae a 25 millones en 1932. Los problemas son tan grandes que en agosto de 1931 el presidente Salamanca le escribe una carta a Simón Patiño pidiéndole ayuda. Patiño hace una donación de 25 mil libras esterlinas. Servirían para el fortalecimiento de nuestra fuerza aérea. Las únicas naciones mediterráneas de América del Sur Los países más pobres del surcontinente Paraguay tiene alrededor de un millón de habitantes Cuando la guerra comienza 168.500 kilómetros cuadrados Sin contar el territorio del Chaco Y 297.938 Incluyendo la integridad del Chaco Boreal Donde habitan 70.000 personas Con una importante población guaraní Con un uso bilingüe guaraní y castellano, con un dominio muy evidente sobre un clima y un territorio que serían el escenario central en toda la primera parte de la guerra. Paraguay llegaba a la contienda sobre la base de una estructura en la que los problemas y contradicciones, siendo importantes, no eran tan agudos como en nuestro país. Bolivia tenía en 1932 2.400.000 habitantes. Una superficie, incluyendo el Chaco Boreal, de 1.396.519 kilómetros cuadrados. Más del 80% de la población rural, el 70% quechua y mara. En la zona del Chaco, tanto en Paraguay como en Bolivia, se encontraban etnias importantes. Pequeñas comunidades tribales que fueron también víctimas de la guerra. El país estaba afrontando la posibilidad por primera vez de volcarse hacia un sur profundo que estaba muy lejos de las altas cordilleras de los Andes, donde la nación había construido y forjado sus ideales. Iba a ser un verdadero crisol, donde los bolivianos se encontrarían como en un espejo frente a una realidad terrible y determinante. Para Bolivia, no en el sentido pensado por Daniel Salamanca, la guerra del Chaco fue un crisol donde se forjaron en sangre muchas de las posibilidades de resolución de las contradicciones básicas de la sociedad Décadas y décadas de exploraciones geográficas de un avance para ir descubriendo un territorio casi desconocido décadas y décadas de negociaciones diplomáticas que dieron como resultado varios tratados, algunos ratificados y otros no, por los congresos nacionales de ambos países. Décadas y décadas de esfuerzos por argumentar y contraargumentar sin resultado. Finalmente, Bolivia y Paraguay no pudieron ponerse de acuerdo. Probablemente, porque ambos estaban reivindicando excesivamente territorios sobre los que no tenían un uso real de soberanía y que estaban desproporcionadamente cerca del propio corazón de ambos países. Esto es lo que encontramos y descubrimos cuando el Chaco está a punto de arder en llamas. Estos fueron los prolegómenos de la guerra. El drama está ya preparado. Los actores están listos para entrar a escena. Cada uno de los países tiene protagonistas distintos con un carácter y una forma de ser radicalmente diferente. El presidente de Bolivia adusto y reconcentrado. El presidente de Paraguay lleno de bonomía y de vitalismo. El alto mando boliviano fragmentado y a lo largo de toda la guerra en sucesión cayendo como en dominó el alto mando paraguayo con un solo jefe durante toda la guerra. La visión de ambos países con un pasado y una historia distinta y en un escenario que no le es proclive a Bolivia porque Bolivia tiene que alejarse excesivamente de lo que ha sido tradicionalmente el macizo andino donde se movía esa nación que todavía no se había extendido al oriente, al norte y al sur. Paraguay que va a combatir en su propio terreno con una ventaja cualitativa que nadie puede desconocer. Un contexto geográfico terrible para ambos, con un nombre que todos recordarán, la SED. Es aquí, en junio de 1932 cuando el presidente Daniel Salamanca toma la decisión irreversible de ir a la guerra.
2: Yo fui a la guerra a la edad de 16 años, soldado raso. Voluntario, boliviano nacional, con el corazón grande de querer defender mi patria, a quien
0: amo y he amado en toda la vida. 200.000 bolivianos como él fueron llamados a defender la nación y se trasladaron al Chaco y pelearon y muchos de ellos murieron allí. El 15 de junio de 1932 se desata la guerra.
2: Yo he calificado el inicio de la guerra como producto de una imprudencia militar y una mentira gubernamental. La imprudencia militar fue ordenar que una fracción de soldados conducidas por el mayor Oscar Moscoso tomase posesión de una laguna que se había avistado desde un avión por el mismo Moscoso. Moscoso llegó a la laguna cumpliendo las órdenes del Estado Mayor General y desalojó a tiros a un grupo de soldados, creo que eran cinco o seis paraguayos, que custodiaban esa laguna, que había sido descubierta por los paraguayos un año antes y a la que pusieron el nombre de Tutta. Precisamente la descubrió un oficial ruso que estaba al servicio del ejército paraguayo,
0: Belayev. La noticia no fue reflejada de ese modo. Cuando a finales de junio los paraguayos intentaron retomar el Fortín, la noticia llega de otra manera. Es un ataque paraguayo a los defensores bolivianos. El 16 de julio de 1932, los paraguayos retoman definitivamente la laguna Chuquisaca o Pitiantuta y Moscoso tiene que retirarse. El presidente Salamanca se inflama de patriotismo.
2: Salamanca se dejó arrastrar, yo digo, ...por la reacción popular de las poblaciones bolivianas... ...y ordenó una represalia... ...para salvar... ...el honor nacional... ...de este ultraje... ...a la integridad territorial boliviana... ...y ordenó... ...que se tomasen del Paraguay... ...dos fortines... ...Cosales y Toledo... ...a esa orden de represalia... ...que objetaron los... ...altos mandos militares... ...el jefe del Estado Mayor General... El comandante de la división, creo, en el Chaco, porque se carecía de fuerzas suficientes, Salamanca insistió en que se, se cumpliese su orden. Y se cumplió, añadiéndose además el Fortín Boquerón.
0: En junio de 1932, Bolivia tenía 5.539 hombres en armas. Seis divisiones. En el Chaco estaba la cuarta división con los regimientos Loa, Campero, Ayacucho y Lanza era jefe del Estado Mayor General en la sede de gobierno, el general Filiberto Osorio. Las relaciones entre el presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas, don Daniel Salamanca y el ejército boliviano, fueron desde el primer momento tensas. Salamanca no confiaba en Osorio. Hubiese preferido como comandante al general José L. Lanza, un hombre de su confianza que lo acompañó hasta su caída en 1934. Pero Lanza era resistido en el alto mando y en las fuerzas que estaban en operaciones en el Chaco. El primer rasgo del comportamiento militar del presidente Salamanca es no ir a una guerra total. No llamar a todos los bolivianos a ponerse bajo banderas. La constitución del primer ejército llegaría a movilizar 77.000 soldados de diferentes promociones, año a año, pero no el llamamiento general como tuvo que hacerse al final de la guerra. Entre el 24 y el 31 de julio, los bolivianos toman los fortines paraguayos Boquerón, Toledo y Corrales, tal como había ordenado el presidente de la república. En esas acciones se producen ya enfrentamientos con varias muertes. El 6 de agosto de ese año, el presidente da un mensaje a la nación, en el Congreso. Allí se conoce la doctrina del 3 de agosto. Las naciones americanas han decidido no reconocer aquellos derechos obtenidos por las armas. Es decir, la fuerza diplomática que pretende Salamanca con los tres fortines conquistados no es aceptada como argumento por quienes están juzgando desde afuera el conflicto. Paraguay aparece como nación agredida. La suerte está echada. Salamanca no va a poder resolver diplomáticamente el conflicto. Su conciencia de última hora hacia La Paz es ya tardía. Los bolivianos comienzan a darse cuenta de que la guerra está en sus puertas. Y En las diferentes ciudades del país viene el llamamiento. Llegan los momentos en que los hombres tienen que enfrentarse a su destino. La estación del tren de la ciudad de La Paz es un punto de confluencia para el llanto, la despedida y el idealismo. ...esos jóvenes que no saben con qué van a enfrentarse... ...deciden ir a la guerra... ...muchos de ellos son voluntarios. Pero Bolivia vive una situación muy singular... No es solamente el patriotismo que inflama a los jóvenes de las ciudades. El
1: ejército boliviano, y eso está claro, se puede demostrar, tenía por tanto dos frentes de lucha. Uno, como he dicho hace un momento, con el Frente Paraguayo, a donde debía llegar después de recorrer prácticamente 2.000 kilómetros, por ejemplo desde La Paz, un ejército que debía dejar en la retaguardia, sobre todo en la región del altiplano un malestar campesino impresionante es decir, ¿cómo se puede concebir que en un momento de mayor emergencia en Bolivia como es el caso de un enfrentamiento bélico con un país vecino ese país tenga un desgarramiento interno de modo tal que los levantamientos campesinos empiecen a aflorar de una manera desmedida los patrones no veían con mucha simpatía el que su mano de obra se ausentara. Y los comunarios que estaban organizados en, en sus ailes y en sus comunidades veían como una actitud muy forzada el eh, tener que defender un territorio que estaba eh, tan, tan alejado, eh, vulnerando su propio territorio. Porque está visto que durante la guerra del Chaco, mientras muchos contingentes... De comunarios estaban en la zona de operaciones se produjeron despojos de tierras de comunidad
0: pero a pesar de ello el fragor de la batalla definió la necesidad de enfrentar al enemigo y allí nos encontramos con un soldado que despojado de sus virtudes en la montaña tiene que afrontar el terrible problema del Chaco ya Bolivia tenía pocas probabilidades otra vez
2: de empujar a los paraguayos al centro del Chaco eso es, para, para, para mí era muy difícil sobre todo combatir al paraguayo en terreno llano llevamos todas las de perder en la, en la zona montañosa sí, nuestro campesino nuestro indígena y nuestro mestizo, y nuestro blanco nadie los movía de posiciones defensivas
0: pero Paraguay no podía aceptar la toma de los tres fortines por Bolivia llega el momento de la contraofensiva Precisamente en 1932 había tomado el poder Eusebio Ayala, un hombre diametralmente opuesto a Salamanca. Vitalista, lleno de optimismo y sobre todo con una excelente relación con quien comandó desde el principio las fuerzas paraguayas, José Félix Estigarribia. Para el Paraguay, la retoma de los Fortines fue una cuestión de honor. Eso plantearía el enfrentamiento de Boquerón como una de las páginas más impresionantes de la historia de la guerra al teniente coronel Luis Emilio Aguirre le había tocado la toma de Boquerón después de sustituir inopinadamente a Manuel Marzana pero Aguirre tuvo un destino trágico murió precisamente en la acción de la toma de ese modo la máxima responsabilidad queda en el teniente coronel Manuel Marzana la consigna estaba expresada en un radiograma del Estado Mayor capitán general ordena y la patria pide no abandonar Boquerón de ninguna manera, prefiriendo morir en su defensa antes de dar el parte de retirada. Estigarribia suponía que los bolivianos tenían 1.200 efectivos para defender Boquerón, pero no era cierto. Marzana contaba solamente con 448 soldados, 350 fusiles, 13 ametralladoras pesadas y 27 livianas, dos cañones Krupp. 130 granadas, un cañón Schneider con 66 granadas y dos cañones antiaéreos con su dotación. El 8 de septiembre los aviones bolivianos detectan un fuerte movimiento de tropas hacia el este que están cerrando Boquerón. El 9 comienza el ataque. 5.000 hombres de las tres armas estaban listos para hacer trizas boquerón. Estaban convencidos de que la fuerza del primer ataque amedrentaría de tal modo a los bolivianos que sería muy fácilmente lograda la retoma. Los fuegos se iniciaron. El combate se propagó en todo el frente. Los cañones y estoques paraguayos comenzaron su martilleo. Las fuerzas de Marzana respondieron con tal virulencia que paralizaron al enemigo. Durante ese día, siete intentos de asalto se produjeron. Se llegó a avanzar hasta 100 metros de las trincheras bolivianas. Pero el certero fuego de fusiles y ametralladoras de los defensores diezmó las filas paraguayas. Durante la noche se prolongó el ataque. Pero los paraguayos comenzaron a desorganizarse. Muchos soldados buscaban desesperadamente agua, otros volvían a la retaguardia. Sin embargo, se pensó que ya el comienzo de ese ataque era el fin de Boquerón. Incluso se festejó esa noche. Pero pronto, el comando paraguayo se vio obligado a reconocer que su confianza en una rápida reconquista de Boquerón había sufrido un golpe fatal. Los planes cambiaron. Entre el 10 y el 13 de septiembre, el comando paraguayo decidió rodear de manera tal que aislaba totalmente a Boquerón. El 13 de septiembre, el cerco quedó completado. El teniente coronel Marzana no tardó en darse cuenta de la táctica adoptada por el adversario. Las instrucciones fueron terminantes. No se debía disparar si no se tenía la seguridad de un blanco seguro. No podían desperdiciarse los pocos proyectiles. Las exigencias eran de precisión absoluta. El comando boliviano decidió enviar a alguien que rompiera la línea paraguaya. Ese alguien era el capitán Víctor Ustares, uno de los grandes héroes de la guerra. Víctor Ustares, Víctor Ustares para mí debería ser
2: el símbolo de lo que debió ser el oficial, el modelo de oficial en la guerra del Chaco, el paradigma del oficial en la guerra
0: del Chaco. Como vanguardia partió de Yujra rumbo a Boquerón, Bustares con 58 hombres. Con su peculiar astucia, burlando y combatiendo a sus contrarios, consiguió llegar a Boquerón a las 9 de la noche con toda su compañía. Destacamento Peñaranda, compuesto de 300 plazas, llegó también para romper la línea paraguaya. Pero tenía a su frente 2.000 soldados del regimiento Corrales. Era demasiado. Combatió denodadamente, pero no pudo romper el cerco. Por tres días, el coronel Peñaranda continuó luchando con tropas frescas para llegar a Boquerón y unir una línea que pudiera salvar a los sitiados. No lo consiguió. Pero en Boquerón no había desalientos. La presencia de Ustares resultó un estímulo para los defensores del reducto. Al punto que el 12 de septiembre salió para hacer una exploración, para ver si había posibilidades de filtrarse. Lo acompañaba el teniente Murillo y 46 soldados. Encontrando cerrados todos los caminos, ustares, no trepidó en atropellar con sus soldados un puesto defendido por un oficial. Cayó en su ley, fusil automático en la mano, combatiendo cara a cara. Herido de muerte en el pecho y el vientre, cayó de boca sobre su ametralladora, besándola como se besa una cruz. Entre el 15 y el 20 de septiembre, cuando Estigarribia se dio cuenta de que no podía tomar Boquerón, las tropas subieron de 5.000 hasta 11.000 hombres. Algunos estudiosos indican incluso que se llegó a 14.000 paraguayos cercando a las fuerzas de Boquerón. La situación en el Fortín es cada vez más grave. Heridos, muertos sin atención. El agua escasea. Los víveres quedan prácticamente acabados. Se tiene que apelar a la última mula que carga las municiones de las ametralladoras No quedan víveres sino para mañana se dice el 20 de septiembre La vida dentro del Fortín entra en un periodo crítico Los aviones bolivianos intentan aprovisionar al Fortín Por una parte con alimentos, por la otra con proyectiles Muchos de los paquetes caen fuera de la frontera del Fortín Otros, al caer, hacen que los proyectiles estallen y pierdan efecto el comandante de la zona de operaciones, Carlos Quintanilla, comienza a pedir lo imposible. Resistan 10 días más. Un diario de Buenos Aires publica, en Boquerón están escribiendo unos pocos soldados bolivianos la más bella página del heroísmo americano. Antes que rendirse quieren la muerte. El 28 de septiembre, un día antes de la caída de Boquerón, Estigarribia está ya decidido al ataque final. Miles de paraguayos han muerto en el intento. Marzana se enfrenta a una realidad terrible, pero ha decidido no rendirse.
2: Ahora sí que no me río.
0: Cuando se acaba el agua, la comida, los proyectiles y los hombres, Marzana, reunido con sus oficiales, decide pedir una capitulación honrosa. Estigarribia acepta parlamentar. Cuando Marzana va a salir, los soldados bolivianos levantan banderas blancas y las tropas paraguayas a menos de 40 metros de las trincheras creen que hay rendición. Se abalanzan sobre Boquerón y lo toman. No fue una rendición. Marzana, tres años después, dijo... No hice otra cosa que cumplir con mi deber. No hice otra cosa que cumplir con mi deber. Manuel Marzana selló con estas palabras impresionantes la página más hermosa, más heroica, más profunda de lo que significa la defensa de un país, el patriotismo entendido en su plenitud y el concepto de dar la vida por la patria. La defensa de Boquerón debe quedar para siempre escrita en bronce, sellada a fuego en los corazones de bolivianas y bolivianos. Más allá del absurdo y de la sinrazón de la guerra, cuando un puñado de hombres está decidido a todo porque quiere a su patria y cree en ella, es cuando uno puede entender perfectamente lo que significa estar orgulloso de ser boliviano. Lo que significa la profunda emoción de mirar una bandera que defendieron esos hombres heroicamente a cualquier precio. Y el máximo precio que dieron la mayoría de ellos fue su vida, sin excitar un instante, sin dudar un minuto porque sabían que nuestro destino se estaba jugando allí. Independientemente del resultado general de la guerra, Boquerón es una página extraordinaria, que nos sirve de lección, que nos demuestra que hubo bolivianos que creyeron en su país, que tenían fe, que creían que se podía y se debía construir un largo futuro. Ese largo futuro del que hoy somos herederos. Sintamos el orgullo, de ser bolivianos en 1932 Boquerón fue una página extraordinaria la guerra no había hecho más que comenzar la segunda parte de este drama está todavía pendiente y nosotros se la vamos a contar